0: 私は今日もキツネラジオにチャンネルを合わせていただいてありがとうございます。中
1: 尾いさ子と渋沢栄一です。今日
0: もよろしくお願いします。ます先日は渋沢栄一さんの記念館に行かれたんですね。
1: はい、まあずいぶん久しぶりなんですけどね、はい、もう二三十年前かもしれません。はいはい、で、まあその後建て替えたんだと思うんですが、大規模にまあリニューアルをしてて、はい、そうなんです、ね。まあ新しくなってから初めてだったんですが。はいえと北区の王子というところにあるんです昔の王子権現があったところですね、えー、王子の狐で有名なところですからこの狐ラジオにも何らかの関係はあるところなんですが、はい
0: はい、私の友人が狐の,のお面をつけて踊ってます、ね、そうですよね王子神社
1: で日本中から狐が集まってきたとか、ねね、古狐がいたとかというところです、はいはいで、そこにあの徳川時代に吉宗さんの代に桜を植えさせて、うんはい、そして、まあ、庶民の楽しみの場所憩いの場所を作ったんですね。はい、そこをあの明治になってからですけど、渋沢一さんが国から払い下げを受けて、うん、で自分のお屋敷にしてたんです。はい、で、その関係で、まあ、北区立のその。渋沢栄一資料,館資料館ですねがそこにあってんもいろんなものを展示してたり、はいえー、今回は何をされに行かれたんですかえっとそこにあの<笑>元館長をされててもう今はもう顧問かなんかをならさってるんですけど、はい、まあ井上さんっていう、まあ、私から見ると一番まあ渋沢栄一を知る人ですかね。はいはいあのまあ、本人自体も研究者であられるし、はい、いろんなところで講演もされてて、うん、あの非常にバランスよく英一という人間の像を捉えてるということで、はい、一回あの私も古希になったし、はい、話を聞きに行かなきゃいけないなと思って伺いに上がりまし
0: したた、はいはいえー、どうで
1: した一つびっくりしたのはですね栄一さんって「論語とそろばん」ってよく有名なんですよね。で経済をやる時にやっぱり道徳がベースにあって道徳と経済を一緒にしないと経済が一人歩きを始めるぞということの意味もあって「論語とそろばん」っていう言葉を使ってたんだと思うんですがそれを盛んに言い出したのは彼が子希になってからなんですって。だからちょうど今の私の私年になってからなんですへいうのはねそれまではずっといろんな会社の経営者をやってたんですよ。はいはい、で古希になった時に全部その第一線から退いてそれから例えば福祉事業ですとか、はいはい、あるいは学校の設立ですとかという、はいえー、要するに社会福祉だとかそういうようなことをあの作ることに彼はそれからの20数年間は注そうなんですね
0: 、えー。で
1: すからちょうど、うん、私もそろそろね、うん、まあ考え直せじゃないですけど不思
0: 議ですね、えー、呼ばれたみたいですね、えー、長く行ってなかったのにそうです、ね、突然行く時が70歳
1: になった記念というかでしかもですね渋沢家の子供として育ってると。うん周りの方々はみんな栄一さんの経済面ででのの成功のことだけを言われるんですよ、はいはい、で皆さんそうだと思うんですけどそれが偉い人なんですね、はい、会社をいくつ作ったとかですね幕末の時に、うん、あの新しい日本の体制を作るのに関与したとか、はいはい、だけどひょっとしたら栄一さん自身の人生の本当の,その面白みっていうか本人でなきゃできない部分っていうのは、はいそれから先の二十数年かもしれないんですようん、うん、社会貢献社会貢献という意味でね、うんうん、だからあのその意味で一人の人間の、はい、まあ人生だとかそういうことを知るという意味ではとても良かったなと思いますそうですよね
0: 、はい、私はでも病院を作られたとか、はい、あとそのなんですか養護院とか養護院ですねもうあっちこっちで渋谷さんのお名前見ますよね
1: 今の長寿センターなんかもそうですね
0: そうだから本当にあの企業だけじゃなかったんだっていう
1: ことに驚きましたけどね一橋大学もそうですよねそ
0: うですよね本当そうですね
1: か東京女子大学とか日本女子大学だとかの施設にも関係したりとか教
0: 育だとか
1: 女性の地位確然確立とかですねそうですよねだからお,お金はそうですねね本当に若い頃の話ななんんででです、ねえー、ですすよそうからもっと言ってしまえばあの渋沢慶三さんという方が、うんはいま、民俗学をやっていて、うんはい、そのおかげで私は多分今のこういう地域づくりやなんかの仕事に入っていったというご縁なんですがそのご縁を、まあ、作っていただいたというや作っていただいたのもその辺かもしれないなっていう気がしますよね。うんえ
0: ーさん
1: も大王子さんですね王
0: 子さんが頭取もされてそれで大臣
1: はいそうですね大蔵大臣ですから大臣もされて今の財務大臣ですね
0: それで民が学もされてたんですよね今だとイコールにならないじゃないですかそうですねお一人の方がそれ全部されるなんていうようなこと
1: は全くないですよね
0: でもそのバランスの良さってなんでで引き継がれないんでし
1: ょうねバランスだからでしょうね、うん、あの会社経営っていうと会社が今資本金がいくらで売上高がいくらで総資産がいくらですっていうのは、うん、数字ではっきり見えますから、はい、じゃあこの数字よりも大きくした人は偉い人で。というようなうふうな社会的非常に短絡的な評価をしますだけどバランスをうまく作った人っていうのはそれは数字に表せないものですからなかなか評価されないですよねうんそうだからなんでそう
0: なっち
1: ゃったんだろうなと思ってだからその意味では基準がなかったからですねそういうことがうんご先祖さんが大切だって「その大切はどういう大切?」って,って数字で表してって言ったら表せないですもんねそうですけどね
0: うそうか数字で表せるっていうのは分かりやすかったんですね
1: あのね。ある時から日本人はとっても数字信仰になってくる,なるでしょうで,すでそれはねやっぱり年代ぐららいからなんですね、うん、でやっぱり科学だとか、うん、数字で世の中のことを全部表そうとしますっていうか表せる世界が先進性のある世界だと思って、うん、新しかったんですねなおかつそっちは進歩した世界だと思ったんですねそ,でそれはあの人間とか社会の進歩ではないしあの進歩だったかもしれないけどその時はそういうものの進歩前新幹線が走ってびっくりしたわけですよだけどすぐに新幹線もっと速い新幹線を作ろうっていうふうに努力をし始めるで数字や科学で表せることの方が進歩した世界だ。社会だというふうな、ね、ある意味での思い込みを国民全員がするようになったということでしょうね。で
0: 結果そこに数字の方が勝ってきて、うん、で数字を追い求める社会ができてしまって、はい、でそれがこう五六十年続いて今になって、うん、ようやくやっぱりそれちょっと違うんじゃないっていうふうにはなってきてますよね。そうですね。<で>なってきてますねそ。それだけではダメなんじゃないっていうのが、うん、逆にその数字だとかあの。うん計算するのはもうコンピューターに任せればいいじゃないっていうかね。うん、それよりも、やっぱり人間としての価値みたいなものが、もう一回こう見直されているような気がしなくもないです。そ
1: うですね、そのデジタルからアナログにいって、やっぱりもう一回レコードに戻りましょう。古いレコードが高く売れた
0: りとか。はい、そ,うそうそうそう
1: そう。ね、ねそういう流れはあるかもしれませんね。ね、ねね
0: なんかこう、なんて熱を感じるものというか。うんそういうい五感をもう一回呼び,呼び覚ますようなものとか、うん、そういうものになんとなくこうちょっと風潮としてね、うん、戻りつつ戻るんじゃないなそっちが今度はまた新しくなるような
1: そうですね,ねあの電気メーカーが人間が聞こえる周波数以外の周波数も拾うようなスピーカーを作ったりとかそうしたらやっぱり違うっていうんですよ聞いた時にね。なんていうかね、今まで全て表せたっていう、はい、まあ宇宙の果てまで数字で証明ができたと思ったことが、はい、証明ができない分野っていうのが人間がたくさん持ってるんだっていうことをまた知るようになって戻り始めただからなんかあの、まあ、やって
0: みなきゃ分かんないから、うん、最初は数字に走り、うん、でそれが新しいと思うけど。それがだんだんそのコンピューターとかが進んできて人間よりももっと先の計算ができるようになる機会が出てくるとあれ人間って何だったっけみたいになってまたその人間の良さというかね人間しかできないところっていうのが能力を伸ばしましょうっていうようなねそういうのになっていくのかな
1: って思いますね。そそううですねの、うん、の数字になったっったたてていうのはやっぱり、まあ、全部国が機械化されてった年でそして今、まあ、デジタルデトックスとかって言われるぐら、ねはいね、はい、要するにデジタルの世界だけだと窮屈になってきてそれ以外の人間の進歩ってことを考え始めた。うんはいでだからあれから60年ですかだかだらすごくまた次の大きな曲がり角なのかもしれないですね,ですね今という時代は
0: そうだからちょうど私が生きてきた60年なんで
1: すよそうですね多分その渋沢栄一さんがね「うん、論語とそろばん」といったその論語の部分ですよね、うんうん、その部分がまあ最初の人たちはみんなそれが孔子の,の論語っていう、はい、ある意味では「デジタルに翻訳できるものだ、はい、それとそろばんというものをこう一緒にしてたんですけど栄一さんが使った論語は論語的な発想っていうかなそのまさにコンピューター化できない部分の人間のモラルであったり人間の欲望であったりあるいは夢であったり論語感というのか論語の背景の風土みたいな部分っていうのを彼はもう非常に色濃く、多分生まれた時から持ってきたんだろうなと思うんですね。はい、それから、彼がやっぱり百姓のせがれに生まれたっていうことは、はい、ものすごく多分大きかったんだろうなという風うに思います。はい、で、そんなようなことをあのその井上さんのお話でね。随分、はい、今回は確認をさせていただきました。はい、私もあの70になってやっぱり。はい定年でなんかで大学も終わったりとか、はい、次のやっぱりこれから生きていく時間を考えなきゃいけないなという自分自身にとってもね、はい、いい時間になりましたよかったですね
0: 、はい、今日も「狐ラジオ」を聴いていただいてありがとうございました「狐ラジオ」は毎週月曜日に更新の予定です来週もまたチャンネル登録をして聴いていただけると嬉しいですそれではまた